Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Ngay bây giờ đây chúng mình đang tổ chức mini game kỷ niệm số 300 của Trạm Radio trong nhóm Facebook nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời bạn cùng tham gia và nhận quà nhé. Trong số radio ngày hôm nay, để tiếp nối series về tủ sách Phụ nữ tủng thư của nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, xin mời các bạn lắng nghe phần dẫn nhập của cuốn sách Lịch sử vú do tác giả Marilyn Yalom đứng bút. Dẫn nhập Thay đổi các ý nghĩa Tôi có ý định làm cho bạn suy nghĩ về vú phụ nữ theo cách bạn chưa từng mường tượng trước đây. Đối với hầu hết chúng ta, đặc biệt là nam giới, vú là trang sức của giới tính, vương miện làm đẹp cho nữ tính. Tuy nhiên, quan điểm mang sắc thái tính dục này về vú không hề phổ quát. Trong một số nền văn hóa khác ở châu Phi và Nam Thái Bình Dương, nơi phụ nữ từ thuở xa xưa đã để vú trần, thì vú phần lớn không mang ý nghĩa gợi dục như ở phương Tây. Các nền văn hóa phi phương Tây có vật ái mộ riêng của mình, bản chân nhỏ nhắn ở Trung Hoa, chiếc gáy xinh xinh ở Nhật Bản, bộ mông ở châu Phi và vùng Caribe. Trong mỗi trường hợp, sự mê hoặc của phần cơ thể mang tính dục, cái mà nhà thơ Pháp Malame gọi là thứ khêu gợi thầm kín, chủ yếu có được là do nó bị che giấu hoàn toàn hoặc một phần. Những giả định về vú mà người phương Tây chúng ta coi là đương nhiên tỏ ra đặc biệt võ đoán khi ta đặt vào một tầm nhìn lịch sử, chính là mục đích của cuốn sách này. Báo quát khoảng 25.000 năm, cuốn sách sẽ tập trung vào những giai đoạn nhất định khi một quan niệm cụ thể nào đó về vú chi phối sự hình dung của người phương Tây và thay đổi cách thức người ta nhìn gắm và trình hiện nó. Hãy nghĩ về những giai đoạn này như một kiểu dựng phim theo montage trong điện ảnh, tiến triển và đôi khi trồng chéo chứ không phải là một cuộn phim liên tục về lịch sử vú phụ nữ. Ngầm ẩn dưới sự tiến triển này là một câu hỏi cơ bản. Ai là người sở hữu đôi gò bùng đảo đó? Nó có thuộc về đứa trẻ còn đang bú, phụ thuộc vào sữa mẹ, hay một chất thay thế cần thiết để sống hay không? Nó có thuộc về người đàn ông hay người đàn bà vuốt ve âu yếm nó không? Nó có thuộc về người nghệ sĩ trình bày ra cho ta hình thức của phụ nữ hay người giám khảo trong lĩnh vực thời trang? Là người lựa chọn bầu vú nhỏ hay lớn theo đòi hỏi đổi mới phong cách liên tục của thị trường hay không? Nó có thuộc về ngành công nghiệp quần áo, quảng bá áo vú tập, hay còn gọi là áo vú dậy thì, cho các cô gái tuổi dậy thì, áo vú nâng đỡ, cho phụ nữ lớn tuổi, và áo vú diệu kỳ, dành cho phụ nữ muốn tôn lên khe hở sâu giữa đôi gò bồng đảo không? Nó có thuộc về các thẩm phán tôn giáo và đạo đức, những người yêu cầu vú phải được che đậy kín đáo không? Liệu nó có thuộc về luật pháp? có thể ra lệnh bắt những người phụ nữ để hở vú hay không? Nó có thuộc về ông bác sĩ quyết định bao lâu nên chụp nhũ ảnh và khi nào nên sinh thiết hoặc cắt bỏ vú không? Liệu nó có thuộc về bác sĩ thẩm mỹ chỉnh lại vú vì lý do thuần túy thẩm mỹ hay không? Nó có thuộc về người sản xuất phim khiêu dâm mua quyền để lộ bầu vú của một số phụ nữ thường là trong những bối cảnh hạ thấp và gây tổn thương cho tất cả phụ nữ không? Hay nó thuộc về người phụ nữ mà vú là một bộ phận cơ thể họ Những câu hỏi này cho thấy một số nỗ lực khác nhau mà nam giới và các định chế đã thực hiện trong suốt tiến trình lịch sử để chiếm dụng bầu vú của phụ nữ. Với tư cách là một bộ phận xác định của cơ thể người nữ, vú đã được mã hóa với cả hai nghĩa liên tưởng tốt đẹp và xấu xa kể từ khi nó bắt đầu được ghi chép lại. 
chúng ta nhớ từ sáng thế ký. Eve vừa là người mẹ được tôn vinh của loài người, vừa là nguyên mẫu của người phụ nữ hấp dẫn. Người Do Thái và người theo Kitô giáo có thể tự hào tuyên bố rằng bà đã cho tổ tiên của họ bú sữa mẹ, nhưng họ cũng gắn quả táo của sự xa đọa với bầu vú, giống như trái táo của Eve, một mối liên hệ có thể nhìn thấy qua vô số tác phẩm nghệ thuật. Khi hình mẫu về bầu vú tốt đẹp đang trong giai đoạn phát triển, thì người ta nhấn mạnh vào quyền lực nuôi dưỡng trẻ sơ sinh của nó, hay, nói theo kiểu phúng dụ, là nuôi dưỡng toàn bộ cộng đồng tôn giáo hoặc chính trị. Điều này đúng với 5.000 năm trước đây, khi các tượng nữ thần được tôn thờ ở nhiều nền văn minh phương Tây và cận Đông. Điều này cũng đúng với 500 năm trước, trong các bức tranh của Ý về Madonna cho con bú, và 200 năm trước, trong các hình ảnh vú đề trần của tự do, bình đẳng và nền cộng hóa mới của Pháp. Khi hình mẫu xấu xa chiếm ưu thế, bầu vú là tác nhân cám dỗ và thậm chí gây hấn. Đây là quan điểm của không chỉ các tác giả sáng thế ký, mà còn cả nhà tiên tri của người Do Thái Ezekiel, là người trình bày về các thành phố Jerusalem và Samaria trong Kinh Thánh. Đây là quan điểm của không chỉ các tác giả sáng thế ký, mà còn cả nhà tiên tri người Do Thái Ezekiel, là người trình bày về các thành phố Jerusalem và Samaria trong Kinh Thánh, như các cô gái điếm phóng đãng với bầu vú tội lỗi. Và điều đó đúng với Shakespeare, khi ông tạo ra hình tượng người phu nhân mắc bét quái dị, đây mới chỉ nhắc đến người phụ nữ vú xấu đáng nhớ nhất của ông. Hình ảnh về bầu vú xấu xa thường xuất hiện từ sự kết hợp giữa tình dục và bạo lực, như được tìm thấy trong nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình, quảng cáo và phim khiêu dâm đương đại. Khỏi cần nói là hầu hết các hình ảnh đại diện cho bầu vú này, hoặc bất kỳ chủ đề nào khác thì cũng thế, theo truyền thống, thể hiện quan điểm của nam giới. Tìm hiểu xem phụ nữ trong quá khứ cảm thấy như thế nào về bầu vú của mình vẫn luôn là một thách thức. Tôi đã cố gắng tìm những trường hợp phụ nữ quyết định xem họ sẽ mặc hoặc sử dụng bầu vú của mình như thế nào. Ở mức độ nào họ có thể chọn có nên cho con bú sữa mẹ hay không? Họ đã nói điều gì, khi nào, về việc điều trị y tế cho vú của mình? Họ đã sử dụng vú của mình như những phương tiện thương mại và chính trị như thế nào? Họ trình hiện bầu vú của mình trong văn học và nghệ thuật có khác nam giới trình hiện về họ hay không? Tôi đặc biệt chú ý đến thời kỳ khi phụ nữ nỗ lực đòi lại quyền sở hữu vú của mình. Đáng chú ý nhất là bây giờ, vào cuối thế kỷ 20. Hành trình từ các nữ thần thời kỳ đầu đá cũ đến phong trào giải phóng phụ nữ được đề cập trong cuốn sách này thật dài và đầy bất ngờ. Trên con đường đó, chúng ta bắt gặp những bức tượng thời tiền sử có bầu vú mang quyền năng đầy ma thuật. Ta cũng bắt gặp các nữ thần rán vú trần của Minos và các bức tượng thời nhiều vú của Artemis, đánh dấu làn sóng cuối cùng của tín ngưỡng thờ cúng tiền Kitô giáo, lấy cảm hứng từ những bí ẩn của phụ nữ. Trong thế giới của kinh thánh Do Thái, chúng ta thấy phụ nữ có giá trị chủ yếu như là người mẹ. Và trong thế giới của kinh Tân Ước, Đức Trinh Nữ Maria được tôn vinh là người mẹ kỳ diệu của chúa Kitô. Trong cả truyền thống Do Thái giáo lẫn Kitô giáo, vú được tôn vinh là bầu sữa cần thiết cho sự tồn tại của người Do Thái, và sau này là những người theo chúa Giêsu. Gương hải nhi Giêsu bù vú mẹ đã trở thành một ẩn dụ cho sự nuôi dưỡng thiêng liêng mọi tâm hồn Kitô giáo. Madonna cho con bú được sáng tạo ra ở Ý thế kỷ 14, sớm phải đối đầu với một hình ảnh mới, chủ yếu mang sắc thái tính dục, về bầu vú. Trong vô số bức tranh và bài thơ nở rộ ở Ý, Pháp, Anh và Bắc Âu trong suốt thế kỷ 15, 16 và 17, tiềm năng gợi dục của bầu vú đã làm lưu mờ ý nghĩa về tình mẫu tử và tính thiêng liêng của nó. Những khía cạnh thiêng liêng và tính dục này đại diện cho hai lực kéo khác nhau ở hình ảnh bầu vú. 
nhiệm vụ nuôi dưỡng và kích dục là những yêu sách cạnh tranh tiếp tục định hình số phận của phụ nữ. Kể từ đầu thời kỳ Do Thái, Kitô giáo, những người trong giáo hội và nam giới thế tục, chưa kể đến trẻ sơ sinh, đã coi bầu vú là tài sản của mình, là thứ sẵn có để dùng, dù phụ nữ có đồng ý hay không. Ở Cộng hòa Hà Lan thế kỷ 17, một thế lực mới đã tham gia vào cuộc cạnh tranh, đó là trách nhiệm công dân. Người mẹ đang cho con bú chu cấp sữa cho chính con mình, được coi là đóng góp rất lớn cho hạnh phúc chung của cả gia đình và cộng đồng. Một thế kỷ sau, việc cho con bú của các bà mẹ đã trở thành một phần thiết yếu của cuộc cách mạng Pháp. Theo sau Rousseau, người ta làm cho nhiều thần dân Pháp tin rằng có thể đạt được một cuộc cải cách xã hội nói chung nếu các bà mẹ tự cho con mình bú, trái ngược với thông lệ phổ biến là đưa chúng cho vú nuôi. Về mặt cá nhân, nghĩa vụ cho con bú của phụ nữ hợp nhất với trách nhiệm tập thể của dân tộc là cho các công dân của mình bú. Một ý tưởng được chuyển thành nhiều bức ảnh về nền Cộng Hòa với hình ảnh một người phụ nữ để vú trần. Vì vậy, bầu vú đã trở nên dân chủ hóa trong giai đoạn chuyển từ chế độ cai trị chuyên chế sang chính thể đại nghị. Không có nghiên cứu nào về vú có thể hoàn chỉnh nếu không chú ý đến lịch sử y học của nó. Mặc dù y học thế kỷ 20 ngày càng tập trung vào bệnh ung thư vú, nhưng các tài liệu y học thời kỳ đầu, từ thời Hy Lạp và La Mã, cũng quan tâm không kém đến bà mẹ cho con bú. Lời khuyên chi tiết về những thay đổi của vú khi mang thai, chế độ ăn uống và tập thể dục, cách cho con bú thích hợp, chăm sóc áp xe và quá trình cái sữa có thể được tìm thấy trong nhiều chuyên luận y học kinh điển bằng nhiều ngôn ngữ, đặc biệt là từ thế kỷ 18. Những công trình như vậy cho chúng ta biết nhiều điều về cách thức mà ngành y không chỉ nâng cao việc chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, mà còn đánh giá cao người phụ nữ, chủ yếu như những người sinh đẻ và nuôi nấng. Trong khi các bác sĩ ở thế kỷ 19 đặt cho việc cho con bú một nghĩa liên tưởng về đạo đức, các ngành mới là tâm lý học và phân tâm học đã làm sáng tỏ vị trí quan trọng của vú trong đời sống tình cảm của đứa trẻ. Vào đầu thế kỷ này, Sigmund Freud đã đưa ra bằng chứng phân tích tâm lý để chứng minh rằng việc mút vú mẹ không chỉ là hoạt động đầu tiên của đứa trẻ, mà còn là điểm khởi đầu của toàn bộ đời sống tình dục của một con người. Ở cấp độ đại chúng, theo Freud, vú đã tìm đường đi vào phim ảnh và tiểu thuyết, phim hoạt hình, chuyện cười, áo phông và vô số tạp chí. Tất cả những sự trình hiện này khẳng định mạnh mẽ sức hút không thể chối tử của vú đối với nam giới trưởng thành. Kể từ thế kỷ 19, nhu cầu dành cho vú đã tăng lên cùng với tốc độ của mọi thứ khác trong thời đại công nghiệp và hậu công nghiệp. Lợi ích thương mại đã dồn dập tấn công phụ nữ bằng đủ các loại quảng cáo dụng cụ hỗ trợ vú, tạo hình và nâng vú. Áo nịt vú, áo vú, kem dưỡng, kem thoa, kế ghép silicone, chương trình giảm cân và máy tạo dáng. Mặc dù vú luôn được thương mại hóa theo một cách nào đó, nhưng chỉ trong vài trăm năm, sức mạnh toàn diện của chủ nghĩa tư bản đã nắm lấy vú như một đối tượng liên quan đến lợi nhuận. Áo lót vú đã được sử dụng từ thời Hy Lạp và La Mã, và áo nịt vú thực sự phổ biến từ cuối thời Trung Cổ, ít nhất là đối với những người giàu có. Nhưng áo nịt vú do nhà máy sản xuất được giới thiệu vào giữa thế kỷ 19, và áo lót được phát minh ra vào đầu thế kỷ 20, đã làm cho đổ lót thành chuyên dụng cho phụ nữ thuộc mọi tầng lớp. Với việc sản xuất hàng loạt, sự kiểm soát bầu vú đã trở thành bắt buộc đối với tất cả mọi người. Vì đồ lót luôn được thiết kế thời trang để phù hợp với cơ thể lý tưởng đang thịnh hành, lịch sử của vú có thể được vẽ thành đồ thị theo thời gian khi chúng được hạ thấp xuống hay nâng cao lên. Ví dụ, hãy so sánh vẻ ngoài phẳng lì như trẻ thơ của những năm 1920 với những chiếc vú hình viên đạn gợi cảm của những năm 1950. Áo nịt vú và áo lót thay nhau được thiết kế để siết chặt và che giấu bầu vú hoặc nâng chúng lên như trái táo hoặc ngư lôi. 
Điều đáng chú ý là phong trào giải phóng phụ nữ vào cuối những năm 1960 bắt đầu bằng hành động đốt áo vú được công khai rộng rãi. Dù bị chỉ trích là nằm bên ngoài các phái nữ quyền, những người đốt áo vú đã thiết lập một hệ hình phản kháng lại sự kìm kẹp từ bên ngoài. Bằng cách đốt chè áo vú, theo nghĩa bóng hơn là nghĩa đen, phụ nữ đã làm suy yếu ý tưởng cơ bản về sự kiểm soát đến từ bên ngoài bản thân mình. Từ nay về sau, phụ nữ có thể chất vấn quyền uy của các cơ quan mà trước đó từng bất khả xâm phạm như y tế và thời trang. Phụ nữ bắt đầu tự quyết định xem có nên mặc áo vú hay không, có để vú trần hay không, có cho con bú hay không, và thậm chí có nên phẫu thuật cắt bỏ vú hay không. Câu hỏi về hình ảnh cơ thể là trung tâm của tất cả những cân nhắc này. Rõ ràng là người ta rất khó cảm thấy hài lòng về bầu vú của mình nếu chúng không tương ứng với hình mẫu cơ thể lý tưởng của thời đại và không gian họ sống. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh bằng tư liệu về mức độ trong đó nhiều phụ nữ bị những quan niệm võ đoán về sắc đẹp chế ngự. Vào nửa sau của thế kỷ 20, quan niệm đó mang hình hài những cơ thể gầy gò với bầu vú lộ liễu. Phụ nữ Mỹ chi hàng triệu đô cho các sản phẩm và dịch vụ được thiết kế để giảm nửa dưới của cơ thể và tăng nửa trên lên. Các hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ thường xuyên nhất được thực hiện ở Hoa Kỳ ngày nay là hút mỡ và làm to vú. Đồng thời, các chương trình giảm cân nhân lên với sự nhiệt thành mang màu sắc tôn giáo của phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Và chứng biến ăn, ăn vô độ đã đạt đến tỷ lệ gần như dịch bệnh ở phụ nữ trẻ. Mặc dù chúng ta không thể quy hành vi tiêu dùng và bệnh hoạn này chỉ do lỗi của những hình ảnh mà quảng cáo, tạp chí, phim ảnh và truyền hình truyền bá, nhưng sẽ thật ngu ngốc nếu bỏ qua ảnh hưởng của truyền thông trong việc phổ biến hình ảnh chuẩn mực về việc một phụ nữ đáng mơ ước phải có ngoại hình như thế nào. Hơn bao giờ hết, người ta có thể lập luận rằng cả phụ nữ và nam giới đều tạo dựng tiêu chuẩn ngoại hình của họ trên cơ sở những hình ảnh thương mại liên tục tấn công chúng ta. Các nhà nữ quyền và nhà hoạt động khác đã cố gắng giải phóng phụ nữ khỏi những lý tưởng võ đoán về cái đẹp được truyền thông quảng bá. Tuy nhiên, họ cũng có những nhiệm vụ riêng của mình. Tại một thời điểm, việc không mặc áo vú và không nhấn mạnh vào đường nét cơ thể là đúng đắn về mặt chính trị. Trong một phần tư thế kỷ vừa qua, nuôi con bằng sữa mẹ một lần nữa trở thành mốt sau thế hệ trẻ bú mình. Ngày nay, nhiều phụ nữ đang tích cực đấu tranh chống lại sự kiểm soát lớn hơn của các quyết định y tế ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, đặc biệt là liên quan đến ung thư vú. Phụ nữ có nghĩa vụ phải đương đầu với những ý nghĩa đầy quyền lực mà vú chuyển tải với tư cách là vật mang lại sự sống và hủy diệt sự sống. Mặt khác, vú gắn liền với sự chuyển đổi từ bé gái thành phụ nữ, khoái cảm tình dục và cho con bú. Hơn nữa, chúng ngày càng có liên quan đến ung thư và tử vong. Đối với phụ nữ, sự đối lập giữa vú tốt đẹp và vú xấu xa không giúp người mẹ hay thành nữ chiến đấu với người đàn bà dâm ô và ả điếm, như trong các văn bản do nam giới viết. Nó cũng không gợi lên sự đối lập giữa chi giác của đứa trẻ về bầu vú nuôi dưỡng tốt đẹp và chiếc vú ngăn cản xấu xa ngầm ẩn trong các lý thuyết phân tâm học nào đó. Đối với phụ nữ, bầu vú của họ thực sự là hiện thân của sự căng thẳng hiện sinh giữa Eros và Thanatos, Sự sống và cái chết Trong một hình thức có thể ngắm nhìn và sở nắn được Lịch sử văn hóa về vú chắc chắn nằm trong văn cảnh triều đại của Dương Tượng Đã thống trị nền văn minh phương Tây trong 2.500 năm qua Tuy nhiên, vú đồng thời đã có triều đại của riêng mình Chắc chắn là một triều đại được kiến tạo từ những huyện tưởng của nam giới Nhưng là triều đại ngày càng thể hiện nhu cầu và ham muốn của người phụ nữ Mà suốt cuộc thì vú là của họ
Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.